0: Привет, Наташа. Привет. Мы сегодня записываем наш очередной выпуск подкаста СММ за чашка кофе. На экране вы можете видеть название нашего канала на Яндекс.Дзен, также мы есть в Твиттер и на различных подкастовых площадках, таких как SoundCloud, Podster, Яндекс.Музыка, Google Подкасты. Теперь еще и сообщество ВКонтакте. А сегодня у нас в гостях маркетолог Наталья Конева с которой мы обсудим новости, которые вышли в сфере диджитал-маркетинга на минувшей неделе, и я думаю, что этот гость как никто сможет прокомментировать некоторые новости, поскольку действительно специалист, не боюсь этого слова с большой буквы. Итак, Наташа, ну давай, во-первых, пару слов о тебе, рада тебя видеть. Приходится вот да дистанционно достаточно давно не виделись, расскажи, давай не немножко о себе, нашим слушателям, а теперь и зрителям, и потом приступим к обсуждению нашего канала.
1: Ой, я лет 10, наверное, уже занимаюсь диджитал-маркетингом, и начинаю от B2B-компании, заканчиваю большими ивентами, всем остальным. Опыт достаточно большой. Все эти годы мы трудимся в рамках Angel Relations Group. Мы участвуем в разных конференциях, очень много пишем, рассказываем, выступаем. В общем, я думаю, что нам с тобой будет, будет сейчас о чем поговорить, что обсудить.
0: Да, и вот ты сейчас как раз сказала про пишем. И я думаю, что мы хотели, первая новость у нас на этой неделе вышла про ТикТок, но я думаю, давай, раз уж пропишем, мы с тобой затронули этот момент. У нас есть как раз статья, называется, на как улучшить свой контент. И я думаю, что вот... Тебе слово. Прокомментируй, пожалуйста. У нас в статье представлено 25 предложений инструментов, которые помогут вам улучшить свою грамматику, повысить производительность письма, деловое письмо улучшить. Наташа, расскажи, может быть, какие-то книги порекомендую нашим зрителям.
1: На самом деле, за весь мой опыт работы мне удалось преподавать в университете несколько лет. У меня был свой курс по интернет-маркетингу. И мы со студентами очень много говорили про креативность, про то, как покупать контент, подавать контент. Но я всегда говорю о том, что умение писать и красиво подавать информацию – это эрудированность под соусом практического опыта. Здесь какие-то суперинструменты, помогающие тебе улучшить свою грамматику, конечно, важны. Делать красивую картинку тоже классно, но все-таки умение классно, красиво, интересно, вовлекающе писать, это в первую очередь твоя эрудированность, твоя начитанность, насмотренность и уже потом твой практический опыт. То есть тебе надо много-много читать и много-много писать. Инструмента лучше? Я не знаю, если честно, потому что рынок так быстро меняется, очень быстро меняются потребности аудитории. И опять же, аудитории для разных брендов, разных компаний, блогеров тоже разные. И поэтому, чем больше ты читаешь в этой сфере и больше практикуешься, понимаешь, какую обратную связь ты получаешь на свои тексты, на, там, на свой контент, тем у тебя все лучше и лучше получается. Ты вот делать правильные выводы.
0: Да, вот поделись, пожалуйста, книги. Какие вот. Человек только начинает свой путь. У, а, у меня есть два have, которые
1: я рекомендую всегда всем ребятам, которые меня спрашивают, что же мне делать, чтобы мне стать таким креативненьким. Две книжки, я даже их достала. Так,
0: интересненько.
1: Кради как художник. Она, в общем-то, помогает немножко перестроить свое мышление. Все уже давным-давно придумано, вся информация давным-давно есть. Художники воруют у природы и из окружающего себя мира идеи. То же самое касается и тех, кто создает контент. Не отличается особо Пожалуйста, будь просто внимательнее, смотри вокруг, замечай какие-то вещи. Вот, ради как художник, помогает вот это мышление, uh-huh. которое подмечает какие-то тонкости и нюансы, его развивать.
0: Так, а вторая? Это а, ну, конечно, бестселлер, да-да-да. Ну, да, расскажи да. пару слов
1: о ней, Она по копирайтингу, помогает собрать свои мысли в кучу, не не и писать и растекаться. Мыслью, а четко, лаконично формулировать то, что ты хочешь донести до аудитории, в общем, пиши, сокращай тоже. Вот массу. Uh-huh. Прочитал две книжки, тренируешься, развиваешь свою интуицию, рудицию и все остальное, пытаешься подмечать какие-то нюансы. Welcome, креативный. Ну и вот можете
0: еще, да, спасибо, Наташа, большое за очень интересные советы. И плюс еще можно использовать вот эти вот тулы, можно их посмотреть. Вот вся статья есть в оригинале с описанием всех инструментов, вот грамматических инструментов, инструментов повышения продуктивности, бизнес-письма. Вот Про
1: продуктивность, можно... кстати, отдельная интересная тема, я тоже могу да. на нее разговаривать. Очень интересно, да. Какой-то беседник, знаешь, наш подкаст может закинуться. Продуктивность. Вообще, обычно люди, которые создают контент, да, особенно сейчас в наших реалиях пандемии, все работают из дома, и работать из дома — это тоже такая задачка не из самых легких. Согласен. И многие, работают в офисе, им достаточно проблематично. Как-то у меня есть парочка инструментов, которыми я обычно пользуюсь.
0: Давай, Очень вот прям вот, история. Да. На, даже... на пальцах руки сможем мы перечислить инструменты? Вот если А, Б, В.
1: Во-первых, это Google Keeper. Угу. Ну, то есть какие-то там супер-важные задачки, они там я оперативно набрасываю, чтобы не забыть. Потому что листочки, все теряется, у меня есть Google Keeper. Угу. Там их можно группировать... Очень удобно и быстро закрывать. Классное приложение Помадора. Угу. Я просто ставлю себе таймер на 25 минут и занимаюсь решением какой-то задачи, не отвлекаясь, пока у меня работает этот таймер. Угу. Может, блокировать обедомление, телефон, еще что-то. То есть, прям не отвлекаясь, ты фокусируешься на чем-то. Угу.
0: А, а если не успела сред... сделать задачу? И... Не успела, например. Ты как вот, таймер этот продлеваешь, либо ты все, переключаешься на следующую задачу и как, ну...
1: Ну, то ж как ты с собой договоришься? Понятно. Если не успел, то конечно ты можешь поставить, ну ты же человек ты понимаешь примерно, можешь прогнозировать, да, сколько у тебя это займет по времени, поэтому ты можешь поставить себе два помидора на одну задачу. Но это позволяет сфокусироваться и не отвлекаться, потому что в условиях работы дома самое сложное это не реагировать постоянно на постоянно какие-то отвлекающие истории, Денький, на... да. начиная от желания пойти на кухню и сесть на него.
2: Пятый
0: раз на, на дню.
1: Да, налить да. себе чаю 33 раза до там, каких-то звонков, а еще если есть домашний кто-то, то это, конечно, тоже очень тяжело. А тут ты видишь, что у тебя есть таймер, 25 минут, четко ты, он заканчивается, идешь, делаешь свои дела, там перерыв 10 минут, 15, угу. потом садишься и заводишь следующий таймер. Очень удобная штука. Угу. Есть еще, я знаю, у меня многие ребята пользуются называется приложением, честно, но там выращивается лес, и там можно прям соревноваться друг с другом. И ты ставишь какую-то задачу так. и начинает расти дерево. Угу. Если ты отвлекаешься и не закрываешь эту задачу, то дерево срубается, все становится, и твоя задача вырастить большой лес. То есть есть такая эко привязка.
0: Ты соревнуешься со своими мочи. коллегами или сам собой в этом приложении?
1: ты можешь соревноваться с друзьями. Ну, то есть там, кто из вас вырастет больше леса, у кого больше mm-hmm. леса. Ну, такая интересная штука.
0: Интересно. Мы можем потом э, комментарии к этой статье обязательно пометим название вот этих приложений, чтобы слушатели зрители также смогли их потестить. Mm-hmm. Да, кстати, у нас была статья тоже по этому поводу, э, по инструментах. Можете покопаться в ленте. У нас есть э, э, подборка тоже также полезных инструментов, которые помогают вам и в тайм-менеджменте, и в организации своей работы. Вот, собственно, они, наверное, ниже у нас были в начале этого месяца. Так, ну что ж, спасибо, Наталья. А теперь давайте, что же, хотели мы начать с новости ТикТока. Давайте, собственно, Давай. ее и обсудим. ТикТок uh-huh. раздумывает о запуске реалити-шоу. Наташа, вообще расскажи, как ты, что ты подумала, когда услышала вообще эту новость, и как ты относишься к этому приложению, потому что я разговаривала со многими людьми, в частности, с нашим коллегой mm-hmm. Поблухиным. он неоднозначно относится к данному приложению, и особо им не пользуется, но он не любитель, mm-hmm. а ты поделись как маркетолог.
1: Вот здесь два вопроса, точнее, два момента. Как маркетолог и как обычный пользователь. Потому что все-таки, если рассматривать TikTok, инструмент маркетинга, то площадка ТЭТ более развлекательная. Если у тебя нет развлекательного контента, то там достаточно сложно развернуться. Конкурируя с танцующими и прикалывающимися людьми, (laughs) это не очень просто. Но если... Давай не будем отходить от темы реалити-шоу, запуска, да. и поговорим что-то про новость. У меня был опыт работы с реалити-шоу на телевидении. Да, интересно, не знала. Я когда-то работала на телеканале ТНЦ пиарщиком, и тогда как раз самое знаменитое реалити-шоу, которое до сих пор сумасшедший рейтинг Дом 2 Люди любят это. Люди любят э, разные реалити-шоу, трэш, угар и <с ở đây> все остальное. Э, это пользуется популярностью всегда, поэтому тикток так выстреливает. Формат очень классный, интересный, вовлекающий, самое главное.
2: Я не чихала. Нет, я чихнула, Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть. И даже не знать, что ты чихнула. Ну, и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул.
1: Тему конкуренции с телевидением, потому что я прочитала оригинал, в оригинале они пишут, что пока определяются с площадкой, где они будут это запускать, ну, то есть там рассматриваются форматы запуска и на ТВ
2: uh-huh. для
1: популяризации. ТикТок хочет привлекать более взрослую аудиторию, а более взрослую аудиторию как раз-таки отпугивает вот этот вот весь... Трэш, угар, танцы и непонятно что, что происходит на ТикТоке.
2: Ты чё? Да ты чё? Да я тебе.
1: Кто думает, как вот этих людей привлечь, поэтому хочет использовать старый добрый формат реалити-шоу и как привлекать аудиторию, возможно, это будет ТВ.
0: А ты думаешь, что есть вообще у телевидения шанс какой-то победить
1: э, интернет? Я думаю, они просто хотят привлечь ту аудиторию, которая есть на ТВ, в ТикТок. Не самый лучший, конечно, это вариант. Мне интересно будет понаблюдать, как это сработает, насколько у них это получится. Я думаю, что это больше эксперимент. Ну, посмотрим. Может, посмотрим, да, да, на этой
2: площадке, потому что,
0: вот, так скажем, не хотела. Я ее, как, знаешь, через каждый подкаст то хвалю, то ругаю, то хвалю, то ругаю. Вот, собственно, у меня вчера как раз случился очередной баг на ТикТоке. Буквально в двух словах поделюсь. Собственно, заливаю видео я через десктопную версию и mm-hmm. делаю это я периодически, то, что мне удобно, монтирую видео на макбуке и потом заливаю через десктоп. И вчера был такой глюк у них, то что э, залила видео, они отобразились у меня в профиле, а сейчас э, через доступную версию можно и свой профиль посмотреть, логиниться, через пароль, то есть все очень весьма удобно, посмотрела. Соответственно, свой профиль, видео висит, думаю, отлично. Но я, как человек, дважды все проверяющий, очень, так скажем, с насторожностью отношусь к приложениям, думаю, а зайду-ка я через другой аккаунт посмотрю, вообще, все ли в порядке, ну, там все ли хэштеги в порядке, там обложка нормально залилась, потому что ТикТок с, 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 с обложкой тоже были проблемы. Захожу, и что я вижу? ничего. На своем аккаунте ничего не вижу. То есть, как бы получается, что по факту, как будто бы видео залилось, прислала коллегам посмотреть, никто видео моего не видит. В результате mm-hmm. мне пришлось э, заливать видео через мобильную версию, вот, а все заработало. Но здесь был такой важный момент, что, во-первых, я могла залить, посмотреть в профиле все, есть, успокоиться, уйти, а я заливала определенное время. Соответственно, часть моей аудитории бы не увидела это видео, набрала меньше охвата. Поэтому обязательно такой вот вывод, да, обязательно перепроверяйте, заходите в другого аккаунта через мобильное устройство, потому что кто грешит, у него постоянно какие-то баги тоже случаются. Ну а с реалити-шоу посмотрим, амбиции у них большие, у них уже действительно 2 миллиарда скачиваний приложений, оно mm-hmm. очень популярное. Посмотрим, как, во что выльется. Yeah. Это будет интересно. Посмотрим. посмотрим. Так, ну что, у нас ä, еще есть интересные новости, которые с тобой хотела обсудить. Называется отложенный постинг в Twitter. Мы знаем, что сейчас, в принципе, очень многие менеджеры, маркетологи пользуются отложенным постингом. Это весьма удобно. А, ты сразу можешь по контент-плану написать какие-то статьи заранее, выставить удобные для себя часы, не для себя, даже скорее по охватам, по аудитории, которая просматривает твои новости выставить это время, но не не на всех площадках есть эта функция отложенного постинга, и многие пользуются сторонними различными приложениями. И вот сейчас вышла новость о том, что Twitter, то есть это было в тестовом режиме, и сейчас оно будет расширять количество людей, которым будет доступна эта функция по отложенному постингу. Наташ, поделись, пожалуйста, пользуешься ли ты отложенным постингом, какие приложения используешь, и как вообще относишься к этой функции?
1: Значит, смотри, функция отложенного постинга есть еще давно в ВКонтакте, у там ряда социальных сетей, и эта функция, возможно, хороша для тех, кто генерит большое количество контента, для пабликов, для пабликов, каких-то информационных изданий и так далее. Это хорошо, потому что у вас большой поток материала, ты можешь там за раз его собрать весь, да, и потом mm-hmm. просто через наблюдать и допубликовать что-то. Если же это бренд, который публикует, ну, там, максимум три поста, mm-hmm. иногда обычно это один-два, там, максимум, а то и через день, как разные, разное время публикации разные объемы. Вот для брендов это может быть опасно. Вот как ты сейчас про ТикТок рассказывала, опубликовала, а в итоге не опубликовалась. Да. Вот, э, я здесь за то, чтобы это делать вручную, если это бренд, если это компания какая-то. Во-первых, ты видишь, как твоя публикация выглядит, когда она только вышла. Ты можешь проконтролировать это. Uh-huh. Ты можешь создать первые реакции на эту публикацию сразу же, оперативно, что поднимет естественно твой пост, uh-huh. э, в рейтинге и так далее. Ну, и если сразу появляются какие-то реакции, да, ты оперативно можешь сделать, поправить, видишь, как это выглядит. И в этом смысле я не вижу в отложенном постинге какой-то.
0: Наташа, как ты относишься к правкам? То есть я имею в виду, вот, например, ты опубликовала статью и поняла, что у тебя там опечатка, ты не поставила запятую образом. Ты э, вернешься и поправишь? Либо либо ты все таки подождешь, поскольку не такая существенная ошибка.
1: Пока тебе кто-нибудь в комментариях напишет, ай-яй-яй, какие вы
0: безграмотные. Может сказаться на показах, то есть на охватах.
2: Я за то,
1: чтобы отредактировать.
2: Отредактировать.
1: Есть некоторые такие вот честные люди и бренды, которые опечатались, не редактируют в комментариях, пишут, опечатались, простите и больше как-нибудь а, да, да, да,
0: да. Я встречала, пишут... Что... общение. А, да, пишут, у нас опечатка, и много-много-много комментариев, у вас опечатка, у вас опечатка, они пишут, да, у нас опечатка, но мы не исправляем, чтобы большее количество людей увидело эту новость, поскольку она важна.
1: И таким образом... Знаешь, это может быть дополнительным инструментом вовлечения. Мы специально опечатались, чтобы нам тут все написали, какие мы глупцы, а у нас охват хороший. Мы садимся. радуемся. Да. Если готова компания идти на такие риски, то welcome mm-hmm. это один из инструментов, да. mm-hmm. Так,
0: ну что ж, а, еще интересная новость. Ну, по, вот по багам, да, вот раз уж мы начали с ТикТока по багам, еще один баг был в среду обнаружен в Инстаграме. Я назвала новость, откуда взялись такие супер длинные фото в Инстаграм? Вот смотрите, вот было вот такое вот. Вот такой, вот такой, вот такой пост был опубликован. Мы же
1: успели попробовать это. Успели? Но... Ну, успели, успели. Один раз у нас ну, в тестовом варианте у нас получилось. Так. Буквально прошло полчаса, и Инстаграм эту историю прикрыл. И тут я, с одной стороны, их поддержу. Потому что если бы Лента наполнилась вот этими длинными картинками, мало чего хорошего, обязательно получилось. Но в целом... Такой банк интересный, где если притер... я, ну, кто-то это использовал, да, мог попасть в повестку. Yeah. Да, да, да,
0: да. Многие даже подумали, что это новая функция, новая фича в Инстаграм, но потом а, пресс-секретарь а Facebook сказал, что это ошибка, извините, мы работаем над исправлением проблемы. Так, ну и еще парочку новостей. У нас вышло много а, новостей, несмотря на то, что были праздники, мы для вас активно работали, переводили статьи uh, в сфере диджитал-маркетинга. Uh, еще одна новость, которую я хотела обсудить, uh, это Google Podcasts и вообще, в принципе, подкасты, потому что знаешь, что, Наташа, ты с ними работаешь, что, во всяком случае, ты знаешь, что это такое, с чем их едят, (сёк) и можешь поделиться каким-то своим опытом. Собственно, вкратце новость заключается в том, что у авторов Google Podcasts появится больше информации о слушателях, то есть теперь появился новый инструмент Google Podcasts Manager, который позволяет выяснить, что хочет слушать ваша аудитория, поможет больше более эффективно структурировать свои выпуски. В общем, такой инструмент помощь авторам. У нас, кстати, есть канал на Google Podcasts. Вот он называется также Сынанда Чашка кофе. Так что можете слушать наши подкасты. У нас их уже пять. Вот сегодня шестой выпуск на Google Podcast. Так, Наташа, все, теперь твоя очередь.
1: О, значит, ну, про подкасты уже было сказано много, понятно, что это достаточно классный и удобный инструмент, да, донести какие-то свои мысли бренду, это хороший э, инструмент селекции контента, ну, то есть, если у тебя выходит видеоинтервью, мы для компании часто стараемся перевести их в формат аудио и выложить в подкасты, mm-hmm. это как дополнительный, дополнительная площадка, да, для того, чтобы хватить аудиторию. Mm-hmm.
0: На площадках размещаетесь? Вот мы есть на подстере, ну вот я, собственно, озвучила в начале выпуска, где мы есть.
1: На каких... Да, есть хабы для подкастов, это подстер, может быть, ты меня дополнишь сейчас, какой еще, откуда берутся. Но для да. нас это пост... подстер, в основном мы добавляем на подстер, а, завели аккаунт в Яндекс Яндекс.Музыке, iTunes, mm-hmm. и... Google подкастах, да, и в общем-то в основном все остальные площадки уже берут оттуда, подтягивают либо из Постера, либо из iTunes, либо из Яндекс Музыки. Угу. В основном там... все спонсоры действительно парсят, то есть размещаешь. Российский рынок, да, российский, российский рынок в основном спонсора.
0: И потом, может, неожиданно обнаружить где-нибудь на Player FM свой выпуск или там еще где-то, а там у тебя открываешь, у тебя ох, уже 500 подписчиков, а ты не знаю. Ну, ну,
1: можно еще SolidCloud использовать, тоже хорошая платформа для этого.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Так, Наташ, ну, а, заключительная новость на сегодня. Так, достаточно много уже всего обсудили. А, это я бы хотела затронуть все-таки тему коронавируса, куда же без нее никак от нее не убежишь. А, собственно, вышел новый чат-бот по разоблачению ложных сообщений о коронавирусе. Эта информация действительно может быть полезной, наверное. Я а, протестировала, конечно же, прежде чем публиковать статью. А, есть вот такая вот ссылочка вот, на статью она дана. Можете по ней пройти. Наташа, кстати, пробовала, нет, этого чат-бота?
1: Пробовала, да, ты мне прислала вчера ссылку, я попробовала. чекинг это всегда штука очень нужная. Такому навыку, мне кажется, нужно учить детей в школе, потому что сейчас объем информации огромный в сети. Я вот стараюсь свою маму учить этому. Она любительница приспать мне какой-нибудь, знаешь, там, смотри, какой ужас. Мам, проверь в официальных источниках, на сайте там Минздрава какого-нибудь, я не вижу информации, uh-huh. на сайте там, Роспотребнадзора, и еще где-то, если это даже какие-то коммерческие истории, так, типа розыгрыш, обычно любят, да выиграй миллион где-нибудь там, зайди, проверь в официальном источнике. Поэтому фактически это тот навык, которому надо учиться, и то, что есть какая-то история, которая помогает это автоматизировать, то дело нужное, особенно, когда это касается здоровья uh-huh. важной, ну вот мы например,
0: проверили пользу чеснока и помогает ли он при лечении коронавируса. Но в общем-то оказалось, что больше нет. этой информация, так скажем, нет подтверждения, поэтому упор на налегать на чеснок. В этот период можно налегать, в принципе, полезный, да, но вот именно при коронавирусе... Специалист... Но мы не
1: медики, уж не будем тут выдавать советов, что делать, им виднее, рекомендации все
0: есть. Знаком, засовывать его куда-то себе там во все места, в общем, раскладывать по квартире, Ну, собственно, это...
1: Знаешь, для успокоения своей головы иногда полезно. <свят> если людям это помогает, успокоится. Ну, то это, то... Марай,
0: психосоматика же тоже, да, такая вещь? Психосоматика работает, да. <свят>
1: Поэтому, если людям это помогает, и это никак не вредит окружающим, то да.
0: делает, не так, так. <свят> <свят> так, в общем, так что, соответственно, можете вот зайти на ссылочку по нашей статье, äh, называется «Тестируем чатбота. и если вдруг вам кто-то из ваших друзей прислал какую-то новость, «А, все, карау, бежим, паникуем, все, всем боимся, все умрем», Проверьте, там разоблачать более 4000 мифов. Может быть... Вам... Мне очень
1: интересен алгоритм, как они это делают. Ну, то есть они наверняка подтверждают через официальный источник?
0: А там есть этот Pointer Institute, которая, это некоммерческая организация, она, собственно, запустила, и запустила этого бота в WhatsApp, и множество мифов было проверено, я так понимаю, это же организация. И потом, вот, в качестве бота набираешь...
1: В а, таких э, случаях я тоже проверяю, обычно, не завязана ли эта организация на какую-нибудь другую организацию. Даже некоммерческие темы обычно всегда живут за счет каких-то коммерческих Часто через них продвигают какие-то интересы своей компании. Это тоже важно. Тоже важно, согласен Или факт сверху делать. Чей же это бот?
0: А, помимо бота сейчас и Facebook, и Instagram, и Twitter сейчас все активно борются с а, всякими мифами и прочим. Мы рассказывали в прошлых подкастах про актера, mm-hmm. который опубликовал то, информацию о том, что башня 5G, вредна для здоровья, вызывает коронавирус. Вот, и, а, поэтому м- все площадки, все м- известные нами, да, площадки, пытаются с этим бороться и проверять действительно факты, подключают врачи, пытаются помочь в этом деле, который действительно сейчас, да, очень серьезные угрозы, и будем надеяться, что все в ближайшее время разрешится, что мы скоро времени увидимся, <laughs> что города Питер, Москва не станут помехой, да, и что будет можно да. перемещаться уже более... Ну,
1: слушай, мне кажется, это вообще отличное время, чтобы фокусироваться на себе, прокачивать свои какие-то новые навыки, Всегда ва. надо искать возможности в любых трудностях.
0: Наташа, да. я сейчас смотрю, мне кажется, что меня стало как-то темнее видно. Я думаю, не перейти ли нам в Google Meet? У них... У нас была новость о том, что Google Meet — это, собственно, похожая на Zoom-площадка, мы сейчас снимаем подкаст наш на Zoom, да, называется «Как Google улучшит свое приложение для проведения видеовстреч. И они добавили там такую интересную вот функцию, что при режиме слабой освещенности ты все равно достаточно ярко выглядишь, и тебя видно. Вот, например, я сейчас... человек,
1: сидящий напротив окна.
2: Да,
0: да, я. В принципе, смотрю. знаешь, тут свечусь. Я смотрю просто, что мне кажется, что я немножко стала.
1: Давай попробуем посмотрим. Да? Я mm-hmm. достаточно давно пользуюсь питом. Не, mm-hmm. не так, так часто, так. но давненько. Да, когда я
2: начала пользоваться этим приложением. Боюсь тебя обмануть.
1: Но я думаю, что год точно. Ну, последний год я стала активнее им пользоваться. Меня чаще приглашают на какие-то разговоры, переговоры именно в МИД.
2: Угу.
1: До того, как стал Zoom мега популярен, чаще был МИД. Ага. Угу. Так, ну давай тогда протестируем,
0: как вот интересно будет по картинке. Попробуем. У тебя на компьютере или на телефоне? Так, ну у меня, в принципе, она и там и там есть. Давай попробуем сейчас тогда, чтобы был телефон-телефон,
2: да, чтобы, наверное... М- так, я сейчас создам встречу. Давай попробуем.
1: Так, поделюсь с тобой в WhatsApp. Рассказывай, как ты создаешь встречу? Как ты меня там приглашаешь, чтобы наши слушатели, зрители еще и это... Так,
0: ну, через компьютер я это делаю удобнее в почте, вот, а через телефон удобнее гораздо через, ну, кто чаще, чем пользуется, там, в принципе, поделиться, даются подсказки, через какое приложение вы можете поделиться. Может, через почту, mm-hmm. может, через WhatsApp, можно через ВКонтакте.
1: Э, Мне пришел. Нотификейшн, кстати, не пришел. Пришла от тебя ссылка в WhatsApp. И сейчас вот. Да. Вот-вот. Так, я выключу микрофон, чтобы у нас не, не фонило.
2: Так. Секундочку, а я сейчас сниму наушники.
1: Пашу маму и там, и тут показывают.
2: Да-да-да.
1: Наташ, ну что, у меня видно? Видно.
2: Что скажешь по картинке?
1: Ну, здесь веб-камера, а здесь мобильная камера, все таки разница есть, но здесь можно
2: переключать
1: обратно Но я не вижу одновременно, чтобы можно было видеть полноразмерный и меня, и тебя. А здесь мы с тобой на равных в Zoom. Да. Да. Картинки.
0: Да, ты имеешь в виду, что макет, да? Макет в Zoom гораздо удобнее, потому что мы можем переключать и видеть, да, одинаковые картинки, действительно, и ты, и я. А через Google Meet мы видим, я вижу Наташу, Соответственно, Таш видит меня, а двух нас на картинке нет. Причем через, мо- через ноутбук я тоже самое пробовала, соединялась. Это не, не влияет, телефон это или,
2: или mm. компьютер. Так, а я ярче стала? Вот мне интересно, все-таки вот есть такое, что он как-то вы- высветляет, нет?
1: Mm, ну, поярче, но мне кажется, это зависит от твоей камеры больше.
0: Нет, там вот именно была, давай тогда так, давай я в темноту. Ну
1: Ну-ка давай, проверим, найди темную комнату в твоем доме. У
2: меня по идее, должна
1: быть. Так. Ну, что я тебе хочу сказать? Не очень-то хорошо тебя и видно, я покажу. Ну... Мне кажется, ты подсвечиваешься больше самим телефоном, чем видом. Поэтому, да, ну, видно, но я бы не назвала это суперфункцией, потому что, когда у тебя включен экран компьютера, и ты в темноте разговариваешь с кем-то, то то ты тоже неплохо так подсвечиваешься.
0: Так, окей. Ну, что? Мы потестировали. Потестировали, да. Давай вернемся в наш Zoom у меня там есть еще новости нет ну так скажем новости конечно же есть и э, их достаточно много так что все остальное вы можете посмотреть у нас на канале э, может быть э, э, что то пропустили интересное с прошлой недели у нас есть еженедельный дайджест э, называется он топ э, в сфере digital маркетинг где вы можете быстренько быстренько пробежаться по заголовкам и раскролить самые интересные статьи, здесь перейти по ссылочкам и прочитать. Наташ, ну, тебе большое спасибо за такой интересный, веселый, <свят> позитивный разговор. Спасибо, Желаю тебе пожалуйста. здоровья. и
2: спасибо творческих... всем. Да, да, да. Спасибо. Пока-пока. пока. пока.